0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Was für eine außergewöhnliche Zeit, in der wir gerade stecken. Und ich äh, wurde auch nochmal gefragt, ob ich äh, meine mein, Meinung zu dieser Situation sage. Und ich kann euch sagen, dass ich äh, mich nicht von Furcht, von Panik, von Halbwahrheiten leiten lasse, weil ich weiß, zu wem ich gehöre. Und ich weiß, wer mein Gott ist. Aber mir ist auch klar, dass ich gerade in eine Zeit hineinspreche, wo wir eine Gesellschaft haben, die eben das nicht wissen, die Gott nicht kennen und die ähm, äh, Angst haben. Und ich äh, habe das so auf meinem Herzen, in diese Situation hineinzusprechen, dass ich an ein ein tiefgäumiger Mensch bin und ich glaube, dass Gott uns in dieser Zeit begegnen möchte. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, die nennt sich Read, da geht es ums Bibellesen und ähm, wie ich hatte das von Anfang an so auf meinem Herzen gehabt, so ein Bibelkapitel einfach mal vorzulesen. So, ich werde äh, darüber sprechen, dass wir die Bibel lesen sollen, darum ging es auch letzte Woche. Und das war jetzt einfach eine gute Möglichkeit, nochmal hineinzusprechen in diese Situation. Gerade auch für die Frommen, wenn du ein gläubiger Mensch bist und Angst hast, dass du dich daran erinnern darfst, wer Gott ist in deinem Leben. Aber vielleicht hörst du das und du hast einfach nur Angst und kennst diesen Gott nicht. Vielleicht ist das für dich einfach eine Tür, die du in deinem Herzen öffnen kannst, diesen Gott kennenlernen kannst und auch diese Worte, die Worte, die lebendig sind, wirksam sind, heute noch gültig sind, auch, dass du die für dich in Anspruch nehmen darfst. Und so lade ich dich ein, dieses Kapitel mit mir gemeinsam zu lesen. Vielleicht willst du einfach deine Augen schließen, zuhören, vielleicht willst du mitlesen. Aber ich habe auch nochmal ganz stark diesen Eindruck, dass es nicht nur die Corona-betroffenen Menschen sind, aber vielleicht bist du hier und du hast einfach nur Angst. Vielleicht bist du da und äh, dein Problem heißt nicht Corona, sondern Krebs. Vielleicht heißt dein Problem Einsamkeit. Vielleicht bedeutet es gerade jetzt in dieser Zeit auch Arbeitslosigkeit. Ich weiß nicht, wo du gerade drin steckst, was für Depressionen du vielleicht auch hast, was für Feinde du hast, was für Riesen und Berge du in deinem Leben überwinden musst. Aber ich möchte dir gerne Psalm 91 vorlesen und äh, Gott darum bitten, dass er zu uns spricht. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und schild du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem schrecken der nacht vor dem pfeil der bei tag fliegt vor der pest die im finsternis schleicht vor der seuche die am mittag verderbt ob tausend fallen zu deiner seite oder zehntausend zu deiner rechten so wird er doch dich nicht treffen so wird es dich doch nicht treffen ja mit eigenen augen wirst du es sehen und zuschauen wie die gottlosen vergolten wird denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen, und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den jungen Löwen und den Drachen zertreten, weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen. Mein Heil. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Du bist derselbe hier in einem Gottesdienstsaal oder gerade zu Hause. Du bist derselbe in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, in Zeiten eines Virus, aber auch in Zeiten der Erfolge, in Zeiten der Niederlage, Jesus. Herr, Du bist derselbe, du bist der Gleiche. Und Jesus, und doch in dieser, in dieser Krisenzeit, da, deckt sich doch so einiges auf. Da kommen Sachen offenbar, die in uns stecken, die in uns schlummern, wo wir vielleicht selber überrascht sind, dass wir so uns in Panik geraten lassen. Aber wir danken dir, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort Wahrheit ist, dass dein Wort heute noch Gültigkeit hat. Und Jesus, so in unserer Predigtreihe, wie wir übers das Bibel lesen, sprechen, bete ich, Jesus, Herr, dass es mehr als nur eine Pflicht ist, sondern dass es Wahrheit ist, Jesus. Und so bete ich Herr, dass dein Wort unsere Herzen durchdringt und dass wir in dieser Zeit unsere Herzen weit machen und dir begegnen. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen. Bevor ich einsteige mit meiner Predigt habe ich auch noch mal eins uns mitzugeben und zwar haben wir in der Vorbereitung auf diese Predigtreihe, das war noch alles weit weg vom Coronavirus, haben sich so äh, kluge Menschen irgendwie zusammengesetzt und wir haben gesagt, okay, wir wollen darüber sprechen, dass ähm, das Bibellesen so ein essentieller Teil unserer, unserer, unseres Glaubens ist, ein sehr, sehr wichtiger Teil ist und haben dann auch so ein paar Informationen zusammengesammelt äh, an Ressourcen, an Apps, die du dir runterladen kannst und so weiter. Unter anderem haben wir euch auch äh, eine Methode vorgestellt, wie du deine Bibel lesen kannst. Und äh, wir dachten, es ist ein ganz guter Moment, mal heute darauf einzugehen, wo du ja jetzt vielleicht in Quarantäne bist oder dich zurückgezogen hast oder weil du jetzt auch kein Kirchengebäude mehr in naher Zukunft auch betreten darfst. Aber äh, wir wollen dir das so mitgeben, weil wir einfach auch glauben, dass du auch in Christus wachsen kannst, in deinem Glauben wachsen kannst. Und ich nenne das so, das ist so ein induktives Bibelstudium, wo du selber die Bibel aufschlägst, wo du deine Fragen hast, nach Antworten suchst und wo du es einfach dir nochmal selber erarbeitest und studierst. Und da wollen wir euch eine Methode mitgeben, die nennt sich SOAP. Das ist kein neudeutsches Wort, das ist Englisch und bedeutet Seife. Das soll so ein bisschen diese Assoziation vielleicht dahingehend sein, dass wir gereinigt werden durch sein Wort. Und das ist so ein Akronym jeder Buchstabe, der steht für etwas. Und du kannst dir das runterladen unter clwbonn.de slash soap. Da kannst du dir das runterladen. Ich werde uns ganz kurz jetzt darauf eingehen, was das denn für... Methoden sind und was für Schritte es sind und ich werde es ausnahmsweise heute in meiner Predigt so machen, dass ich es zwischenzeitlich mal kommentieren werde anhand dieser Methode. Mache ich normalerweise nicht, aber du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie ein Film, der dann irgendwie jedes Kapitel dann auch ansagt, aber das mache ich einfach, weil ich daran glaube, dass wir uns nicht nur von einem Fisch ernähren, den ich uns gebe, sondern dass ich uns das Angeln lehre. Okay, und zwar, das S steht für Scripture. Das ist so die Textstelle, die wir haben. Wir nehmen die Bibel und wir nehmen uns vielleicht ein Kapitel, das ist manchmal oder meistens ein bisschen zu lang, aber es geht darum, dass wir in dem theologischen Begriff, sagen wir Perikope dazu, dass du dir so einen Abschnitt, also einen Abschnitt aus der Bibel nimmst und sagst, okay, diesen Abschnitt, den möchte ich jetzt gerne mir mal anschauen. Und das ist so Scripture. Damit fängt es an. Und wenn du diesen Text hast, dann kommen wir zum O. Das ist Observation. Und das ist A, wo wir uns diesen Text, den wir genommen haben, diesen Bibeltext, und wollen diesen Bibeltext beobachten. Wir wollen gucken, was sagt dieser Bibeltext? Wir fragen uns Fragen wie zum Beispiel, was sagt der Kontext? Was sagen die Verse und die Kapitel davor und danach und, und was sagt der Schreiber im Neuen Testament, ist da ja ganz viel auch von Paulus geschrieben worden. Was sagt er auch in den anderen Briefen, die er geschrieben hat? Wenn wir in den Evangelien sind, in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, da gucken wir, okay, das sind ja vier Augenzeugen die, oder Zeitzeugen, die das aus ihrer Perspektive schreiben und dann lesen wir da auch einfach auch nochmal die Perspektive des Anderen. Wir beobachten einfach diesen Text. Und ähm, da stellt man sich ganz oft auch nochmal diese Frage, was hat dieser Text zu der damaligen Zeit für eine Bedeutung gehabt? Was haben die Hörer der damaligen Zeit gehört, als sie das, als sie das hörten oder gelesen haben? Das ist dieses O. Ähm, und dann kommt dieses A. A steht für Application Anwendung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben auch gesagt, dass die Bibel ja nicht nur Information ist, sondern Transformation. Wir glauben, dass das nicht nur irgendwelche tollen, kluge Sprüche sind, äh, sondern dass es tatsächlich wirksam, lebendig ist, dass das Gültigkeit für heute hat, dass es Wahrheit ist. Und wir wollen da Fra diese Frage stellen, nicht nur, was hat dieser Text damals bedeutet, sondern was bedeutet er heute? Ja, und als ich äh, heute Psalm 91 vorgelesen habe, habe ich das in die Gültigkeit in heute genommen, weil ich einfach glaube, dass die Bibel zeitlos ist. Und so äh, dürfen wir uns immer wieder fragen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Und äh, der letzte Buchstabe P, Soap, äh, steht für Prayer, dass wir dann auch verstehen, dass das nicht nur ein Logos-Wort ist, ein geschriebenes Wort ist, sondern dass es auch ein Rema-Wort ist. Es ist ein offenbarendes Wort. Gott ist Geist. Und wer ihn anbetet, soll in Geist und Wahrheit anbeten. Und so glaube ich, hier ähm, dürfen wir diese geistliche Komponente nicht außer Acht lassen und deswegen beten wir zum Schluss, kann es auch am Anfang machen und zum Schluss, aber wir wollen es auf jeden Fall im Gebet einbetten. Und so, äh, wenn du jetzt unglücklicherweise vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast als sonst ähm, und dir auch nochmal äh, gesagt hast, okay, wenn es jetzt nicht so einen Prediger gibt, der mit der Bibel auf dich einprügelt, äh, sondern du dir selber in deinem Wohnzimmer das jetzt nun erarbeitest muss, dann hilft dir vielleicht so eine Methode. Es gibt mehrere Methoden. Das ist eine Methode, die du anwenden kannst und eben auch dir runterladen kannst. Ich werde in meine Predigt jetzt einsteigen und äh, hoffe, dass ich diese Soap-Methode doch irgendwie erkennbar machen kann. Mein Text heute steht in, Markus, äh, in Matthäus' Evangelium, Kapitel 7. In Matthäus, Kapitel 7, habe ich die Verse 24, bis 27. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Also, wenn du jetzt in dieser Soap-Methode bist, und das soll hier kein Seminar werden, ich werde äh, gleich schon äh, dich dann auch anschreien, ähm, dann ist das so, äh, dass wir jetzt beim Text sind. Ja, das ist Scripture, S. Und nun kommen wir zu O, zur Observation. Und das, was, mir so, was ich hier so beobachte an diesem Text, ist, dass ich das meinem Blut unterschreiben könnte. Wisst ihr, warum? Weil ich als Vater eines dreijährigen Sohnes ich könnte mit meinem Blut es unterschreiben, dass mein Sohn nicht nur hören soll, sondern auch eben tun soll. Er ist so. Weil offensichtlich ist das manchmal so, dass man ja auch hören kann, um nur des Hörens willen. Aber versteht ihr, ich, ich bitte ja so sehr Gott darum, dass mein Sohn auch hört, was ich sage. Und ich habe nichts dagegen, dass er mal Sachen kritisch hinterfragt. Aber manchmal habe ich doch diesen Eindruck, wenn ich ihm sage, Sohn, räum dein Zimmer auf, dass er daraus keine theologische Debatte machen soll. Er soll nicht irgendwie Tag und Nacht auf Knien sein und eine Philosophie darüber irgendwie nachdenklich äh, darüber sinnen, sondern er soll es doch bitte am Ende des Tages auch tun. Deswegen identifiziere ich mich auch wirklich mit diesen Versen, die wir hier gerade gelesen haben. Und so glaube ich auch, ist das aber auch eine Aufforderung von dem himmlischen Vater an uns Kinder, eben nicht nur zu hören, sondern auch eben zu tun. Und ich äh, dachte mir so, boah, das Hören, das kann so unterschiedlich sein. Also man kann anscheinend hören, um einfach nur Hörer zu bleiben oder du kannst hören, um auch entsprechend zu handeln. Und die Bibel, die ruft uns auf, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter des Wortes. Und die Bibel hier, die vergleicht diesen klugen Menschen mit einem Mann, der gehört hat und auch entsprechend getan hat, der Folge geleistet hat, der entsprechend seines Glaubens es getan hat, dass er, den, dass er den, der Stimme und den Worten von Jesus gefolgt ist. Und ich kenne das so ein bisschen, diese zwei Dynamiken, äh, zu hören, um nur zu hören oder zu hören, um tätig zu sein. Äh, meine Schu Schullaufbahn ging 13 Jahre lang und äh, ich würde sagen, da habe ich das bis zur, Perfek zu, bis zur Perfektion ich das, ich das ausgearbeitet, nur zu hören, um zu hören. Es ging hier rein und da wieder raus. Ich habe mich da reingesetzt und ich konnte damit irgendwie wenig anfangen. Ich habe mich immer gefragt, so, warum ist das relevant, warum soll ich das wissen und so weiter. Da habe ich einfach nur gehört, um zu hören. Ich bin nicht mit dieser Haltung reingegangen, ich gehe rein und höre und tue. Aber wisst ihr was? Als ich vor vier Jahren mit meiner Frau bei, einem Geburts, bei einer Geburtsvorbereitung war, das war so ein Crashkurs, das ging so ein Wochenende lang, von morgens bis abends. Ich sag euch, ich habe anders gehört. Ich bin da reingegangen als Täter, weil ich wusste ganz genau, das, was die sagen, ist lebensnotwendig. Das ist sowas von relevant. In einer Zeit, wo ich total überfordert war, noch nie irgendwie Vater war und dachte so, wie in aller Welt soll das jetzt nun funktionieren? Und ich habe wirklich jedes Wort aufgenommen, wie ein trockener Schwamm. ist. Ich habe es aufgesogen und ich, hab, ich weiß nicht, ob ich auf die Knie und Armen gerufen habe. Ja? Ich glaube nicht, aber so ging es mir. Ja? Ich habe irgendwie alles mitnehmen wollen. Ich, hab, ich war hoch konzentriert, ich habe meine Notizen gemacht, ich habe diskutiert, ich habe nachgefragt. Ich wollte es einfach wissen, weil ich gehört habe als Täter. Und so glaube ich, ist das immer so eine Frage, mit was für eine Haltung hören wir, mit was für eine Haltung lesen wir? Lesen wir die Bibel als Hörer nur oder lesen wir die Bibel eben als Täter? Und Jesus, er ruft uns auf und er sagt, das ist eben der weise Mann, das ist der weise Mensch, der hört, was Christus zu sagen hat. Das ist vielleicht nicht alles total irgendwie trendy, das ist nicht vielleicht irgendwie total hip, was Jesus hier gesagt hat. Das geht vielleicht sogar entgegen die, die Meinung der Gesellschaft. Aber er sagt, dass dieser Mensch, der darauf hört und es tut, eben ein neues Fundament hat. Er baut sein Haus, sein Leben, baut er auf Felsen. Das ist ein festes Fundament und dieses feste Fundament, das sind dann die neuen Werte, die ich von der Bibel und von Jesus und seinem Wort bekommen habe. Es sind neue Prinzipien, es sind neue Wahrheiten, auf die ich mich stelle. Der törichte Mensch hingegen, der hört, aber tut nicht. Das ist einfach nur ein Hörer, der um des Hörens willen gehört hat oder gelesen hat die Bibel. Und ein törichter Mensch, das hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie in der Ausbildung ähm, irgendwie degradiert wurde und äh, nicht gescheit irgendwie gelernt hat, sondern es ist eben jener, der nur reingegangen ist und nicht gehandelt hat. Und so fordert uns Jesus auf, dieses Fundament, das wir haben, auf, Fels, äh, auf, auf dem Felsen zu bauen, unser Leben auf Felsen zu bauen. Und das ist dieses jene Hören, die wir hier haben und ähm, wenn wir uns diese Bibelstelle so anschauen, dann heißt es ja, wir sollen, wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter, wir sollen auch tun und das ist diese berechtigte Frage, was sollen wir denn nun tun? Wovon spricht denn hier Jesus? Und ihr wisst hier in dieser, in dieser Bibellesemethode SOAP sind wir immer noch bei Beobachten. Und das ist jetzt der Kontext, den ich hier mit reinnehme. Wir fragen uns, in was für einem Zusammenhang steht denn hier unser, unsere Verse? Und das ist die Bergpredigt. Wir finden diese Bergpredigt äh, in den Kapiteln äh, 5 bis 7. In diesen drei Kapiteln kannst du das so in etwa ein bisschen verstehen, das ist so eine Art Amtsrede eines Politikers. Das mag ich jetzt im Sinne nicht, weil Jesus kein Politiker war, sondern er ist Gott, der den Menschen rettet. Aber so in etwa kannst du dir das vorstellen, eine Amtsantrittsrede, äh, die er bringt und sagt, darauf kommt es an, das ist mir wichtig, das ist mein Programm, das sind meine Werte, das sind meine Wahrheiten. Und das, was er dort reinspricht und sagt, dass wir tun sollen, das war alles andere beliebt, als beliebt. Weil, weil Menschen, die wollten einfach in Selbstkontrolle leben, sie wollten selbst im Mittelpunkt stehen. Das war so all die Menschen, die in einer Selbstgerechtigkeit gelebt haben. Und Jesus nun sagt, lass los, vertrauen, gib dich hin. Wer sein Leben versucht zu finden, wird es verlieren, aber wer das um meinen Namen Willen verliert, wird es finden. Und dann ging es so durch diese Bergpredigt und die Menschen hörten, was sie eigentlich nicht hören wollten. Da hieß es zum Beispiel, ihr habt gehört, ihr sollt Gott lieben, ihr sollt eure Freunde lieben, aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Und die Leute sagen sich, äh, was ist das denn? Ich meine, dass ich meine Freunde liebe, ist ja eine Sache, aber dass ich meine Feinde liebe, ich bete, dass Gott meine Feinde zerstört. Versteht ihr, hier war eine Umwertung der Werte, so kannst du die Bergpredigt nehmen. Hier war ein neues Fundament, hier war ein neuer Maßstab, neue Prinzipien, neue Wahrheiten. Und die Bibel beschreibt es, Jesus sagt es zum Abschluss seiner Bergpredigt am Ende des siebten Kapitels. Wer meine Worte hört und sie tut, ist ein weiser Mann. Und darauf kommt es eben auch an, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern eben auch Täter des Wortes. Und hier finden wir eben jene Umwertung der Werte. Jesus brachte, wenn du so willst, ein neues Alphabet. Er hat das alles wie auch immer du das siehst, entweder auf den Kopf gestellt oder wieder auf die Füße gestellt. Bisher galten für den Menschen seine eigenen Wahrheiten. Und diese hießen Selbstsicherheit, ja? Selbstkontrolle, ich selbst. Aber nun ist alles neu geworden. Und das macht diesen entscheidenden Unterschied. Nun kommt es nicht mehr auf eine Abstammung an, die jüdische Abstammung. Nun eröffnet das Jesus, sagt alle, die mir nachfolgen, es gehört haben und es eben entsprechend tun. Diese Kultur des Himmels hier auf Erden leben, hey, das, sind, das ist nun meine Familie. Das ist nun der neue Weg, das ist der neue Maßstab. An seinem Wort wollen wir uns richten. Und als ich das vorbereitete, dachte ich, oh, das ist ja alles so viel leichter gesagt als getan, oder? Das ist es. Da habe ich mich auch selber nochmal so ertappt. Wie sieht denn unser Haus auf Felsen so aus, wenn denn so ein Platzregen kommt, wenn Sturm kommt, wenn die Krisen kommen? Wie sieht eigentlich unser Haus auf Felsen aus? Um, ich möchte ganz kurz nochmal die Vogelperspektive nehmen und um, wenn wir in dieser Methode von SOAP sind, also wir hatten Scripture, Text, wir hatten Observation, Beobachtung und jetzt möchte ich zur Anwendung kommen, Application, okay. Und um, da frage ich mich auch selber, was hat denn nun diese Bergpredigt mit meinem Leben zu tun? Und die Bergpredigt, das ist eine Herausforderung, eine echte Herausforderung. Ob du nun dein Haus gebaut hast auf Fels oder auf Sand, diese Bergpredigt ist immer eine Herausforderung. Ich sage euch, äh, weswegen. Weil egal, ob du auf Sand oder Fels gebaut hast, in Zeiten der Krise ist jeder, dazu versucht, immer eine natürliche Reaktion zu haben. Also ich weiß, dass mein Haus auf Fels gebaut ist und trotzdem spüre ich in mir eine natürliche Reaktion. Wir haben eine Krise, wir haben ein Virus und plötzlich ist in mir wieder mein, mein alter Mensch, meine alten Prinzipien, wo ich Angst um mein Leben habe, Selbstkontrolle. Dann äh, ist man dann irgendwie so getrieben in so im Hypen, so eine Panik, dass man in ein Geschäft geht und dann die Regale auskauft. So viel Nudeln kann ein Mensch gar nicht alleine essen. So viel kaufen wir ein. Da ist etwas in uns aktiviert worden, was immer in diesem Menschen schlummert. Und so ist das bei Menschen, die auf Fels oder auf Sand gebaut haben. Das ist eine natürliche Reaktion. Und ich glaube aber, dass wir uns da nicht selber retten müssen. Diese Reaktion, die ist nur zu natürlich und auch menschlich. Aber wir sollen eben nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter seines Wortes. Und es fordert uns eben auf, gerade in solchen Situationen innezuhalten, Abzuwarten, ins Gebet einzusteigen und eine intentionelle, bewusste, göttliche Reaktion hervorzurufen, die vielleicht in meinem Naturell nicht irgendwie in mir drin ist, aber ich weiß, wo ich gegründet bin, ich weiß, zu wem ich gehöre. Ich weiß, dass der ewige Gott heute lebt und so darf ich kurz innehalten, eine intentionelle, eine bewusste, eine absichtliche Entscheidung treffe und das eine göttliche Reaktion zu zeigen, weil ich weiß, dass ich schon gerettet bin. Und ich habe mir so gedacht, das ist schwierig, sich immer wieder darauf zu berufen, so, so hey, wie kann ich das Ganze in diesem ganzen Kontext auch der Bibel sehen? In meiner, neuen, in meiner neuen Natur sehen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es mal dran, weniger Nachrichten zu schauen. Also ich habe ja nichts gegen Nachrichten, aber wenn die Nachrichten den ganzen Tag laufen, dann glaube ich, kann es gar nicht anders sein, als eine natürliche, menschliche, panische Reaktion hervorzurufen. Und ich habe einfach diese These aufgestellt, dass... Äh, nichts gegen Nachrichten schauen oder hören, aber wie wäre es, wenn wir gerade in dieser Zeit mindestens genauso viel Bibel lesen oder im Gebet verbringen, wie wir Nachrichten schauen. Dass wir uns von Gott einfach auch nochmal sagen lassen, wer wir in dieser Situation, in dieser Krise sind. Und dass wir Mut darin finden, eine göttliche Reaktion hervorzurufen. Meine Antwort auf Corona, wisst ihr, ich wurde in den letzten Tagen so oft angeschrieben und gefragt, was meine Antwort auf Corona ist. Meine Antwort auf Corona ist, zeige eine göttliche Antwort. Zeige dieser Gesellschaft eine göttliche Antwort. Indem du dein Leben nimmst, der du weißt, dass dein Haus auf Fels gebaut ist und hilf den Menschen, die ihr Haus auf Sand gebaut haben. Hilf den Menschen, die ihr Haus auf Sand gebaut haben, wo der Platz Regen gerade kommt, da wo die Krise gerade laut ist, da wo der Virus gerade da ist, da wo der Sand sich bewegt und das Haus in ihnen zusammenfällt. Hey, das ist meine göttliche Reaktion zu sagen, hey, ich möchte diesen Menschen helfen. Ich möchte diesen Menschen helfen. Ich möchte fragen und gucken, wo ich mich einsetzen lassen kann. Und ich glaube, dass wir auf diese Weise gemeinsam einen Unterschied im Leben unserer Mitmenschen machen. Und dass das genau eben der Kontext auch der Bergpredigt ist. Dass wir weg von uns schauen, hin zu unserem Nächsten, der verloren ist. Hin zu dem, der, der es braucht, Hilfe braucht. Salz und Licht zu sein unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern es laut und hell scheinen zu lassen. Das bedeutet, bedeutet es doch, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Wisst ihr, ich glaube, das ist die Zeit, in der wir stecken, wo die Kirche aufstehen muss, spätestens jetzt. Dass wir aufstehen als Kirche und leuchten. Dass wir eine Kirche sind, wo wir wissen, wir sind gebaut auf dem Felsen Jesus Christus und seinem Wort. Und nun gilt es, da wo der Platzregen kommt, die Stürme kommen, dass wir feststehen. Jesus erbetete am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe irgendwie so diesen Eindruck gehabt, als würde Christus dieses Gebet nun zur Kirche sprechen. Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Und ich glaube, es ist Zeit, aufzustehen, zu hören und vom Hörer aber auch zum Täter zu werden. Dass wir weise werden, klug werden, gewiss darin werden, was Christus gesprochen hat. Heute, heute, mehr als gestern, heißt es für uns als Kirche, ich bin Kirche. Wir hatten im Februar unseren, unseren Visionsgottesdienst, wo wir das so über dieses Jahr geschrieben haben, ich bin Kirche. Wir haben gesagt, Hey, wir besuchen nicht nur die Kirche, sondern Kirche ist überall da, wo ich bin. Weil ich dort leuchten kann, da wo ich bin. Und gerade jetzt, wo Menschen tatsächlich noch nicht mal zur Kirche dürfen, und sollen. Und ich weiß nicht, wie es perspektivisch aussieht, glaube ich aber jetzt mehr denn je, dass wir diesem Aufruf Folge leisten: sagen, ich bin Kirche. Ich bin Kirche. Und lasst uns in dieser Zeit, in der wir stecken, uns nicht verstecken. Jetzt ist die Zeit aufzustehen. Jetzt ist die Zeit zu leuchten. Und das ist so äh, auch mein Abschluss, wo ich uns äh, dazu ermutigen möchte. Umarme den Prozess dieser Krise, umarme es. Hab keine Furcht vor, lauf nicht weg, versteck dich nicht, sondern wenn du dein Haus auf Felsen gebaut hast, wenn du weißt, wer auf deiner Seite steht, wenn du weißt, wer in dir lebt, wenn du um deine Ewigkeit weißt, umarme diese Krise als eine Chance, eben Kirche zu sein. Zeige eine göttliche Reaktion. Und ich habe mich gefragt, wie können wir nun ganz praktisch Täter sein und nicht nur Hörer. Weißt du, ich habe mit meiner Frau über diese Predigt gesprochen. Meine Frau meinte ganz spontan zu mir, hey Jimmy, wie wär's, wenn wir mal unserer Nachbarin, die 85 Jahre alt ist, mal anbieten, ihren Einkauf zu machen. Ich dachte immer so, gute Idee. Ja? so Man denkt ja irgendwie, als Pastor muss man selber auf die Ideen kommen, aber ich dachte mir so, ja, darum geht's. Es geht nicht darum, dass ich mein Vorrat irgendwie bis nach oben stocke, als würde ich 150 Jahre lang leben, sondern dass ich doch den Blick dafür haben kann, eine göttliche Reaktion zu zeigen. Wie ist es denn mit einer 85-jährigen Dame, die total betroffen ist von dieser Krise, hey, vielleicht kann ich ja eine Hilfe sein und äh, habe da äh, spät abends geklingelt. Ich glaube, sie hatte ein bisschen Angst, also wähle den Zeitpunkt weise. <lacht> Aber ähm, ich möchte dich einfach tatsächlich auch nochmal dazu ermutigen, mit äh, offenen Herzen, offenen Augen in diese Gesellschaft auch Salz und Licht eben zu sein. Die natürliche Reaktion ist ganz klar, Hamsterkäufe. Ja? Wie sieht denn die göttliche Reaktion aus? Hast du dir mal gedacht, dass du, der du dein Haus auf Fels gebaut hast, wenn du mit diesen Hamsterkäufen beginnst, dass dein Nächster nichts mehr hat? Ist uns das klar? Und ich frage mich so, warum leben wir, ob das Christen sind, fromm sind, manchmal so, als hätten wir ein Haus auf Sand gebaut, wenn doch unser Haus auf dem Felsen steht. Ich möchte dich einfach ermutigen, in dieser Zeit dass du gerade in Risikogruppen einfach nochmal eine Hilfe bist. Denk darüber nach, weise, natürlich mit all den Vorgaben und Maßnahmen, die wir einhalten sollen. Abstand halten, kein Körperkontakt und so weiter. Aber, aber versucht doch mal da in zu gehen, weg von einer natürlichen Reaktion, einer menschlichen Reaktion, hin zu einer göttlichen Reaktion. Alle Schüler, zu dir möchte ich gerade sprechen. Du hast, wenn ich mir, wenn ich richtig informiert bin, fünf Wochen frei. Und du hast dich wahrscheinlich schon in deine Hände gerieben und dich darüber gefreut, dass du irgendwie nur noch frei hast. Aber das ist eine ganz natürliche Reaktion. Das ist okay. Aber geh doch mal inne und frag dich mal nach einer göttlichen Reaktion. Frag dich das doch mal Gott, dass du ihm sagst, hier sind meine fünf Wochen. Gott, wie möchtest du, dass ich diese fünf Wochen nutze? Ich sag euch, es gibt hier so viele alleinerziehende Elternteile, die absolut überfordert sind. Vielleicht willst du einfach deine Hilfe anbieten, babysitten, keine Ahnung, Einkauf machen, das Haus putzen, wie auch immer. Und ich äh, sage das nicht, damit du zu mir vorbeikommst. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die wirklich, wirklich in dieser Zeit in Not sind. Setze dich ein. Lasse dein Licht leuchten. Du bist Kirche. Du bist Kirche. Du kannst das. Nimm dir einfach einen Partner, wo du sagst, okay, komm, wir machen einen Unterschied in dieser Zeit. Ich glaube, jetzt bist du gefragt. Es ist eine Ausnahmesituation und ich glaube, mit der Kraft von Gott und mit dem Heiligen Geist kannst du einen Unterschied machen. Und ich glaube, dass wir all jenen Menschen einfach nochmal gewinnen dürfen. Nicht nur Corona, auch Corona, ja. Aber alle Menschen, die gerade Angst haben, Menschen, die in Einsamkeit gerade auch irgendwo eingeschlossen sind, Menschen, die in Depressionen fallen, Menschen, die körperlich krank sind, wo das ganze soziale Netz vielleicht weggefallen ist, wo sie Zukunftsängste haben, Hoffnungslosigkeit haben, lasst uns doch an jeden Punkten ansetzen und sagen, ich bin Kirche, ich lasse mein Licht leuchten. Ich möchte nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern eben auch Täter. Ich möchte beten. Dank Jesus. Vater, das sind so außergewöhnliche Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, Jesus. Vater, wir gehen gerade auch Wege als Kirche, die für uns ungewohnt sind. Und doch bete ich, dass wir unsere Herzen festmachen, dass wir aufstehen, dass wir Licht sind. Dass wir wissen, dass der, der in mir lebt, größer ist als der, der in der Welt lebt. Dass wir wissen um dieses Leben und dieses Leben darüber hinaus. Und Jesus, ich bete, dass wir diese Krise als Chance nutzen, nicht opportunistisch. Nicht irgendwie so Sachen erzählen, die, die überhaupt keine Substanz haben. Aber Jesus, gerade in dieser Zeit, wo wir vielleicht nicht anders können, als uns zu dir zu wenden, bete ich Herr, dass die Herzen weit gemacht werden von Menschen, die, die einen neuen Zugang zu dir brauchen. Ich bete für die Fromm, ich bete für die Kirche, ich bete für die tiefgläubigen Menschen, nicht nur Hörer zu sein, sondern auch Täter zu sein. Dass wenn wir die Bibel lesen, nicht nur einfach lesen, sondern dass wir als Täter dieses Wort lesen, diese Wahrheit lesen. Und so bete ich, Heiliger Geist, führe du uns in alle Wahrheit. Schenke uns den Frieden Gottes in unserem Leben. Und Jesus, hilf uns, ein Friedensstifter zu sein in den Namen Jesus. Und während ich jetzt gerade bete, möchte ich dir diese Frage stellen. Vielleicht weißt du ganz genau, dass du ein Mensch bist, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Dass du auf deine eigenen Prinzipien vertraut hast, dass du dein eigener Gott warst, deine eigenen Wahrheiten hattest. Dass du in deinem Selbst da im Mittelpunkt standst. Und das, was du so als schwach erachtet hattest mit Kirche und der Bibel und der Bergpredigt, dass, dass du vielleicht so wirklich auch darüber gelächelt hast und es belächelt hast, aber herausfindest, dass die Wege Gottes der einzige Weg ist, der zum Leben führt. In Zeiten des Platzregens, des Windes und des Sturms und jeden Virus ist. Und wenn du aber gerade jetzt dein Herz darin auch bekennst, dass du Jesus in deinem Leben brauchst, dann möchte ich dich das jetzt fragen. Wenn du Gott in deinem Leben nicht hast und Gott in deinem Leben einladen möchtest, dann kannst du es jetzt in diesem Augenblick tun. Da, wo du gerade bist. Und normalerweise sage ich immer, niemand schaut dir zu, aber so wird es wahrscheinlich gerade auch sein. Aber wenn das gerade dein Bekenntnis und dein Herzschlag ist, dann bitte ich dich gemeinsam mit mir, dieses folgende Gebet zu sprechen. Denn es heißt in Römer Kapitel 10, da heißt es, wer mit seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wird ewiges Leben haben. Lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, lieber Vater im Himmel, Danke dass, du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Herzlich willkommen in die Familie Gottes. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann komm mit uns in Kontakt. Sag, ich habe diese Entscheidung für Jesus getroffen. Helft mir meinen nächsten Schritt, mit Jesus zu gehen.